0: de Andalucía con Domi del Postigo, Canal
1: Subradio.
2: Con estas campanitas, con este Jingle Bells eh, de Bobby Hills, nosotros nos vamos a ir a... La postal sonora habitual de mi querido Jesús Nieto en Los Madriles, en nuestra novena capital de Andalucía. Y es que hay una Navidad de Disney y luego hay una Navidad donde el niño
3: Jesús es un nieto. Querido Domi, ¿qué tal? ¿Cómo, cómo está todo ya navideño? Eh? Hay que ver, hay que ver qué poquito falta ya para que llegue la Navidad. Esa época mágico-depresiva que yo la llamo, ¿no? Porque por un lado hay que fingir eh, la felicidad y por otro, bueno, pues esa nostalgia ya de los que no están. Esa tristeza de los días de fiesta, ¿eh? después de la comilona, la resaca de la fiesta, que es, es, es atroz, es lo peor. Y lo peor de todo es que es anual. Pero bueno, por lo menos podremos juntarnos que Acuérdate el año pasado con unas navidades distintas Y, y todo ese, ese mambo Quiero decirle también, Domi, que Madrid, la novena capital Pues está muy iluminada eh, Que se ha hecho mucho jaleillo con todo esto de las luces Pero que no para tanto, no es la calle Larios de Málaga Una iluminación, bueno, eh, ahora que no nos escucha el alcalde regulera, pero sí, le han dado publicidad de aquí a de aquí a Lima. Y he intentado en la medida de lo posible evitar el centro. El otro día me, me metieron, me llevaron en un viaje en un tuk-tuk para el centro y el centro estaba como como decía aquellos, ¿no? Estaba abarrotada, como la plaza, ¿no? De del Dúo Sagapunta. Pues ese estaba Madrid. Y ese Madrid abarrotado a mí no me, no me gusta porque. En fin. Te consideras, te crees, crees un, un, un ganado Que te pastorean de aquí para allá con, Sí, sí, con muchas lucecitas Pero no, ese no No es mi Madrid, ese no es el Madrid Que recomiendo el que recomiendo Es el Madrid de los atardeceres Y por eso yo me voy donde no hay nadie, a la casa de campo A correr con mi lámpara frontal Todas las noches Y así pues me relajo Del estrés del día Y, y del duro bregal de trabajo yo es lo que te cuento, Domi. Unas vacaciones tirándome eh, de la novena capital que a veces cansa. Tú estás lejos.
2: Sí fue, ¿no, Jesús? En realidad, bueno, es un placer tenerte aquí este ratito. Gracias por haber venido, Jesús Reina. Lo
4: mismo digo, y las gracias siempre a ti, querido Gomi.
2: No, 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 a ti, a ti, a ti. Podemos estar 20 minutos dándonos las gracias. Entonces fue así, ¿no? Dije, ¿y usted por qué ha elegido la flauta? Porque pesaba poco. Por eso fue, ¿no?
4: Sí, yo leí el violín porque me lo podía llevar a todos lados. Me lo podía llevar a todos lados, el violín era no, bonito. Que, que es un puntazo, ¿eh? Porque uno crea un vínculo con su instrumento... Sí... Que no, es que no es que sea como una persona que quieres, o, o como un buen amigo, o como una novia, es que es parte de ti, es, es una extensión de tu alma. Entonces, el tener un instrumento que tú puedas crear ese vínculo, no solo emocional, sino físico, eso es un puntazo.
2: Es sí, un puntazo, sí. Y, y además, el tener un instrumento que es la herramienta del desarrollo de tu personalidad y de, y de, tu, y de tu carrera, quiero decir, de tu vida, de tu profesión, de tu economía. Exacto. O sea, dicho en plata, ¿no? O sea, eso... Sí, eso es... me
4: alegra que, que menciones esos aspectos que, que son prácticos, porque para mí el violín es un reflejo fiel de la vida con todas sus cosas. Sus cosas buenas, sus cosas malas, sus cosas espirituales, su, su, sus cosas amorosas y sus cosas prácticas. Es imposible olvidarnos de, de uno de esos elementos. Como uno de ellos no exista, ya la música no puede florecer.
2: Rey, Jesús, reina, algo mmm, en el plano amoroso también tiene que ver con el violín, porque Ana y tú formáis un dúo de
4: cuerdas. Claro, en, y lo mismo te digo, al final, cuando un dúo es un dúo de verdad, deja de ser dúo y se funden en una sola persona, y eso es lo que ocurre. Entonces el violín ya en vez de tener cuatro cuerdas ya tiene ocho. Toma. Y, y un violín es la extensión del otro y el otro del uno, y así, así se hace la música, así se hace la música de cámara, el cuarteto, la orquesta, es una extensión una cosa de la otra, entonces siempre va a ser parte de lo mismo. Bueno, en el caso de Ana y tú, habéis
2: eludido la competencia porque Ana toca la viola, que no es exactamente lo mismo.
4: No, ahí... ahí te tengo que quitar la razón, ah, vale, vale, porque quítamela, quítamela. toca el violín y yo sí toco también un poco la viola. Ah,
2: sí. Entonces ella también es violín.
4: Ella toca el violín y yo toco un poco la viola.
2: Entonces ¿qué? lo que
4: pasa, pero has visto cómo nos fundimos tanto que te Como quería era ya es la es Más lo hacía? alta y
2: más guapa y más vikinga que tú. Perdona, probablemente.
4: Perdona, perdona. <risa> perdona, pero te voy a tener que dar la razón. No, <risa> mucho perdona, pero te voy a tener que dar la razón. <risa> 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 que, que, <risa> que, que yo, que yo pienso otra. que yo pienso bueno y cómo <risa> lo he hecho. <risa> No, desde luego que, que me siento un hombre extremadamente afortunado porque he encontrado a alguien que, que ¿sabes qué? Que, que me dio en un principio lo más importante, que era la amistad. Y la amistad ha sido la, la base de nuestra relación. Y eso, yo soy una persona amistosa, ¿no? pero eso se lo debo a ella, que desde el principio fue alguien que estuvo ahí como amiga, escuchándome. En, ...nos dábamos el espacio que necesitábamos... ...era algo que yo creo que es la base de una relación sana, ¿no? Claro.
2: Y si te pido que me dibujes en una pincelada, Ana, ¿qué te sale?
4: ¿En una pincelada? Eso me suena a Picasso. Bueno, <risa> tú, eres,
2: tú eres, en cierto modo, Picasso del violín.
4: A ver si... A ver, a ver, a ver, a ver.
2: No lo pienses, no lo pienses.
4: No, no, es que lo estoy, lo estoy, me está viniendo las manos, ¿sabes?
2: La hemos visto hace un ratito,
4: recuérdala, piénsala. Sí, algo así como un...
2: Toma, qué bien hablan a español ya.
4: Has visto y que bien habla con el violín, ¿verdad? Sí, oh. <risa> A través de mi violín habla.
2: Yo la he visto. Sí,
4: Ana tiene un, además un español que es andaluz. Y, y a mí me, me encanta eso. Porque es parte de su identidad. Es parte de, de su ser. Nosotros vamos a Noruega y los dos echamos de menos Málaga a los cuatro días. Y mira Porque que queremos. Ana es
2: Noruega, hay que
4: decirlo. Sí, sí. Y el Noruega es un país que, que tiene muchísima pureza. Los noruegos, a mí me gusta decir que, que son como los españoles pero callados. Son como los andaluces pero callados. En el momento que establece cierto vínculo o hay cualquier cosita en común y, 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 y se abren, no son personas, no es que ni se, ni se abran siquiera, la puerta la tienen abierta. Pero es que que entren mm. o que salgan de ahí son muy parecidos en carácter. Las personas
2: del norte, de cualquier norte, suelen ser un poco así. Sí. ¿sí? sí. Entonces, <coughs> en eso coincide un poco. Y cuando efectivamente abren, hablan, dicen, entonces te dejan pasar. Y sí,
4: tú te das pero te das cuenta, que... cuenta eh, me pasa también cuando viajo a otros países, que, que, que no es ni siquiera que tenga la puerta cerrada. Es que está la, la puerta abierta, pero no han salido... ¿O no te han dicho pasa? Sí, porque... Eh, eh, ¿Es...?
2: No, y tienen muchas cosas que ver, ¿no? Debe decir una pamplina, pero hace frío.
4: Eh, si tienes pues la boca claro. abierta,
2: con el frío que hace, pues va a coger anginas todos los días.
4: No eh, sé, y hay es, que con, un... con el frío ciertamente hay que economizar la energía hay que economizar
2: la energía hay que tener la boca cerrada y al sí. mismo tiempo hay que estar abrigado no es lo mismo que aquí que es que te dan la mano y ya te están rozando con la carne claro. del brazo porque vamos de sí, manga sí. corta mucho tiempo todo eso influye en la mecánica del ser humano de, del carácter de relación ¿no?
4: claro pero todo eso al final pero son, no en el corazón eso es son accidentes claro me explico son las facciones de la cara es el color de la piel sí. es el exterior el envoltorio lo que hay en el interior, la esencia, es idéntica. Y
2: aquel eh, niño, rey para los suyos, pequeñito, con cuatro años, que ya tocaba el violín de su abuelo, que era un violín del Verdial, bueno, tu abuelo te dio aquel violín chiquitillo, de todas formas, que <risa> supongo <risa> que ellos no... Yo no sé cómo te diste cuenta de que ese instrumento era tu tabla de náufrago en los momentos difíciles y al mismo tiempo tu yate de lujo en los éxitos, ¿no? Pero empezaste a viajar ahí tuvo que haber decisiones muy potentes de por medio y, y, y apretar mucho tu familia pensando en ese niño tan chico que coge esas becas internacionales tan importantes, se va a vivir a Gran Bretaña, se va a vivir a Estados Unidos, se va de todo esto para funerar. ¿Y tú en algún momento sentiste miedo en esa, en esa vorágine? De...
4: Mm, sí, claro. ...no sé exactamente de qué... ...pero tal vez desde lo desconocido... ...pero el miedo siempre iba unido a la ilusión... ...el miedo de lo desconocido... ...pero la ilusión por conocer... ...y siempre ha ido de la mano... ...porque yo creo que... ...en este bello mundo de la música... ...tienes que lanzarte a lo desconocido... ...que en nuestro caso... ...cuando estamos tocando es el futuro... ...el siguiente segundo... Mm. ¿no? La, ...la siguiente frase... Sí. ...si no te lanzas... ...si no, si no te lanzas al vacío... Y no es ni siquiera que te enfrentes a esos miedos, pero que dejes que formen parte de ti. No se pueden dar esos pasos que damos en la vida cada día y, y, y de levantarnos de nuevo con ilusión, con ganas y hacer cosas, ¿no? Entonces creo que el miedo ha existido siempre y siempre debe existir, pero también la ilusión, la esperanza y la fe en, en, en lo desconocido, en, en lo que está por conocer, ¿no? sí. Y yo creo que cuando dice ¿no? el, el, el verín sos verdiales, eso para mí tenía unas connotaciones de hogar... ...eso para mí es lo conocido... ...de algún modo es lo que yo he llevado dentro como... ...como, no sé, como el niño que tiene una mantita... ...que, que la toca porque lo reconforta, ¿no?... ...eso para mí son los verdiales, el folclore... ...eso representa a mi abuelo, mi familia, mi hogar... ...el, el, el olor a, a, a monte de Málaga... Es, ...eso siempre me ha reconfortado... ...y lo desconocido o lo, o lo de, por conocer es la modulación... A, a Mozart, a, a Vivaldi, al hip-hop, a otras cosas, ¿no? eh, Perdona que te
2: haga una pregunta tan pedestre, tan, eh, ¿qué vale el violín que tienes ahora mismo en la mano?
4: Pues si vale mucho lo voy a vender, ¿eh? Porque <risa> la cosa está muy <risa> Pues no lo sé.
2: Ma, ¿Qué puede eh, valer? Quiero decir, ¿qué puede, ¿qué puede valer? valer ¿no?
4: eh, sinceramente, es que no digo no lo sé por, por contestar algo, pero es un instrumento que no se sabe qué es lo que es. Que, que lo hemos conseguido hace muchos años, o sea, porque luego, mi padre se... es en un, en un entusiasmado de los instrumentos. Podría ser un extra de varios No, no. No, un no, no. Un no. Pero verdaderamente es un instrumento francés, seguramente, por el aspecto que tiene, de la escuela de Bion, de que fue un gran maestro. Entonces, igual él tuvo algo que ver hmm. en, en cómo se desarrolló ese instrumento, igual no. Creo que es difícil acertar porque él tuvo un taller en el que se hicieron muchísimos instrumentos y algunos lo hacía él, algunos no. Entonces, eh... Bueno, suele pasar con los
2: lutiers eh, grandes luthieros, legendarios luthieres. de Exacto. Me acuerdo de aquella película, el violín rojo, que, oh, que iba... ¡Oh, fascinante! Claro, a ti cómo no te va fascinante. a gustar! Es lógico, cómo ese violín iba pasando de mano en mano, de época en época, ¿no? Sí. Y eh, cómo de alguna manera condicionaba como elemento ahí intermedio esas... Cosas que sucedían que nos vamos a reventar, claro Porque la película, si la quieren ver, merece mucho no, la pena Pero es altamente recomendable Sí, 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 merece mucho la pena Bueno, y aquel eterno alumno Un día se convirtió en maestro ¿Qué va? Él, ¿Qué va? Sí, sí, sí. Hombre, lo eres. ¿Alumno? Lo Eres Eres maestro en tu Academia Galamián. Eres maestro en los cursos que das cuando organizas el Festival Maga Clásica. Eres un maestro cuando es aplaudido en las grandes salas del mundo o aquí en, en, en el Auditorio Nacional en Madrid o en el Palau de la Música en Barcelona. No sé. Tú sabes que tu currículum me ocuparía una hora de
4: programa, solo decirlo, ¿no? Sí, he hecho, he hecho muchas cosas, es verdad. Pero lo de maestro... A ver, yo creo firmemente en que... Lo esencial de la música y del violín no se puede enseñar. Entonces, a la vez no soy maestro de nada. Porque tú no busca, sé si me entiendes... Tú buscas la esencia. Es lo que dice José Mercedes cuando está ahí de jurado en Tierra de Talento, cuando te dice, me ha llegado aquí, claro. me ha
2: llegado aquí, es lo que te tengo que decir, me ha llegado aquí. Claro, cuando es que dice es que... eso así de manera tan sencilla, tan aparente, quiere decir que se puede aprender el uso técnico de la herramienta, pero no la conexión que hace que la herramienta sea una extensión de tu alma.
4: Realmente es algo innato. Se puede apuntar, guiar, coaprender, ¿no? De la mano, llevar de la mano y, y, y verlo juntos Pero enseñar eso no se puede, es imposible yeah. Y cuando se enseña técnica pura y dura Te aleja de eso
2: Pero eso es muy duro para un alumno Que a lo mejor no tiene dentro ese talento
4: Yo creo firmemente que las personas nacemos músicos ¿Ah? Sí. Que es algo que tenemos innato La música para mí es un desafío de la vida hacia la muerte es nacer, es, es ese pulso rítmico que es o hay vida o no hay nada. Creo firmemente que la música la llevamos todos dentro.
2: Y ese desafío de la vida a la muerte, ese nacer, a ti te ha llegado cerrando otro ciclo, que te hace abrir el ciclo a partir de ese momento. Y se llama Lucas. ¿Vale? Que tiene un añito y medio ahora.
4: Qué bien hila mi primo Don. Es
2: así, Pichita. A ver, tócame a Lucas. Esa dulzura
4: ahí. Ahí hay, yo he sentido una tristeza y alegría inseparables. La, la alegría de, de ver esa vida, su sonrisa y a la vez, no es exactamente la tristeza, pero el saber que está en un mundo difícil en el que va a sufrir y vamos a sufrir por él, por amor, ¿no? Eso es ser padre, Jesús. Mm.
2: Es que es, es, está. Es eso, eso es ser padre. Hmm. Hay un antes y un después, tu vida quiere un sentido denso, por primera vez, es menos etérea. Te vacuna contra el cinismo, en mi caso, que sabes que soy un padre medio abuelo porque vuelves a tener esperanza en el ser humano viendo cómo crece un ser humano, ¿no? Cómo es en realidad cuando viene al mundo y cómo se va desarrollando. Y asumes la responsabilidad de intentar darle la mejor educación posible como el mayor regalo. O sea, tu esfuerzo, tus nos... Es un coñazo, ¿eh? Con perdón. Aunque esto no se puede decir en la radio.
4: Pero <risa> Yo, ya, ya entiende es... el no, ¿eh? Ya ¿Sí? entiende el no. Sí. Es, me hace una gracia. Porque cuando va a hacer algo que sabe que no, desde que tiene un año y poco, mira... <risa> Mira y hace... y, y, y hace el gesto de no con el brazo. Ya, ¿eh? verá,
2: ya verán los momentos de rebeldía adolescente que puede tener con tres años, por ejemplo. Tú vas a decir, ¿tú ¿cómo es posible? Entonces ya verás los retos, cómo intentará ir definiendo. Y ya verás cómo vas a ir... Yo recuerdo una vez que le dije al pediatra de mi mayor, de mi Gabriel, recuerdo una vez que le dije, es que se levanta riéndose y tal y cual. Ya, perdón usted mi ignorancia, ya sé que los niños... Y ella me dijo que niños ni niños son personas claro. uno se levanta riéndose otros no sí, sí. otros son más pacatos otros son más tímidos otros son más arrojados otros son más activos otros y yo bueno perdón
4: <risa> y ya, ya de algún modo ahí se ve lo son que va a ocurrir personas, claro ¿Sí? de ahí se ve
2: desde chiquitines o chiquitinas mm. son personas que van manifestando cómo van a desarrollar su peculiaridad como seres humanos su personalidad
4: es fascinante mm. Supongo que le gustará la música al tuyo, todavía es muy chiquito. Pero... Sí, le gusta bailar, le gusta el, el violín, intenta poner sus deditos y... Mi chico
2: baila hasta la música del telediario. Sí, te lo digo en serio. <risa> o sea, es una cosa imparable, vamos.
4: Intenta cantar.
2: Yo hablaba antes de auditorios por los que has pasado, alucinantes de todo el mundo. Pero es que también has dado conciertos, por ejemplo, en el Queen Elizabeth, que es uno de los cruceros más legendarios y gigantescos que existen. Hoy que me gustó esa experiencia. Pero es tremendo, pero ¿cómo puede tener un barco, un auditorio
4: de cerca de mil personas? Sí, no, es alucinante. Dos, dos. Tenía dos. un auditorio que era más tipo teatro y uno un poco más abierto, tipo salón bienes. Para hacerte que te hagas una idea. Y una experiencia alucinante, pero la, te voy a decir la verdad, no por tocar, que también, que una de las cosas que me gustaba de tocar allí era cómo la actividad era simplemente parte de la cotidianidad de la gente en el barco. Entonces mm. eso le daba una naturalidad que a veces se la quita el corsé del concierto es a las 7. ...y se toca esto, ¿sabe? Era algo muy orgánico, muy natural.
2: Bueno, muy orgánico eso y muy orgánico que estás tocando... ...y va surcando va surcando el océano. Es que yo... Claro,
4: <risa> y eso es, esa es la otra cosa... ...que tenían allí un... ...bueno, aparte de que solo se veía agua por todas partes... ...tenían un mapa digital... ...y yo cuando veía ese azul... ...y pensaba, durante cuatro días... ...solo voy a ver eso... ...y no hay nada que me pueda molestar... ...eso me daba una sensación de paz y de tranquilidad... Wow. Que la he vivido muy pocas veces, el, el poder verdaderamente abstraerte de cosas, bueno, que, que a, veces, a veces nos involucramos con cosas que son insignificantes mucho tiempo, ¿no? Y el poder estar abstraído de todo eso fue alucinante.
2: Rey Jesús, reina, terminamos este ratito aquí. Siempre nos pasa lo mismo, podríamos empezar aquí, pero eh, <risa> cerca, son 20 minutos. Y si te pido que me toques algo navideño para terminar, pero navideño tuyo, que a ti te suena a Navidad, no tiene por qué ser un villancico. A
4: ver.
5: Grupo Social 11. Feliz Navidad.
6: Canal Sur Sevilla, la radio de Andalucía.
5: Un hermoso sueño que todos guardamos. Y que guardamos en tu caja de los sueños. La radio.
0: Feliz Navidad.
5: Canal Sur Radio. La Navidad de Andalucía.
0: En Canal Sur Radio nos gusta la Navidad. Y por eso repasamos las canciones navideñas que nunca pasan de moda.
5: Las que sigues escuchando en estas fechas y las que viven en tus recuerdos.
0: Son tus clásicos de Navidad. Y te los trae Charo Pérez
5: Este fin de semana, desde las 6 de la tarde Clásicos de Navidad
0: Canal Sur Radio La Navidad de Andalucía Días de Andalucía Con Domi del Postigo Canal Sur Radio
5: Tostada con aceite y cine Permítame unas preguntas
3: ¿Duerme por las noches?
6: No duerme nada
3: ¿Cómo lo sabes?
6: Vivo aquí, papá
3: Oiga, es... es Navidad. Maggie, mi mujer, ella hacía que todo fuera bonito.
5: Si me permite, me encantaría hacerle una pregunta.
6: Oh, adelante.
5: Las personas que han amado una vez están más predispuestas a volver a amar. Sam, ¿cree usted que existe alguien a quien pueda amar tanto como a su mujer?
1: All I do
7: is dream of you. Feliz Navidad, Juan Tacho. Feliz Navidad, Domi, y a todos los oyentes. ¿Qué tal? ¿Cómo
2: estás? Yo con la lagrimilla estaba escuchando esa secuencia que es fundamental con la radio como protagonista de por medio. ¿Te has dado cuenta de la película Algo para recordar? ¿O Slippers in es. Seattle, como queramos, o título original o no? Aunque el título original de Algo para Recordar es el título original, en realidad, el español es el título original de la anterior, de la que vamos a hablar, que
7: aquí se llamó tú y yo. Qué lío, por favor. Sí, efectivamente, Anaferto to remember, que es el título original del original.
1: Sí, sí. Bueno,
7: unos cuantos remakes de una historia que funcionó y, por supuesto, pues ha vuelto a repetir, se ha vuelto a repetir y con acierto. Y película... No la típica película navideña, pero ya en el, en el corte escuchábamos cómo está anclada la Navidad y la Navidad tiene... Eh, es importante en, en, en ambas películas, ¿no? En, en esta película del año 57, muy conocida tú y yo, eh, dirigida por Leo Macarey, y protagonizada por Cari Grant y Débora Kerr, que ahí es nada, eso no, no puede salir mal, no, no, y con, no,
2: no, no, con no, eso no, me, no, 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 no,
7: no, 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 por eh, ellos se citan los amantes lo, lo, los recién enamorados se citan en el Empire State a los seis meses de, de haberse conocido para ver si eso tenía fundamento y tenía, seguían los dos eh, acordándose el uno del otro y se citan en el Empire State para para encontrarse en una época donde no había móviles ni, ni Facebook y entonces era difícil encontrarse en otro sitio, digamos de otra manera, ¿no? Bueno, pues recordar y traer aquí eh, en este día navideño pues esta, esta historia de tú y yo que ya eh, Leo Macarey había hecho en el 39 con Irene Dunne y Charles Valle. Un, un drama romántico eh, con tintes de comedia al final una película que funciona en cada minuto y que te atrapa desde el minuto uno donde te ríes donde lloras imposible no llorar porque lo hace magníficamente el director pero que te, te, te deja un buen rollo te pone un te deja un buen cuerpo de, de que para estas fechas viene muy bien y una película de, de muchas emociones con una historia sencilla una historia eh, donde se enamoran do un, un playboy y una cantante de, de un club nocturno, eh, ambos con sus historias de amor, eh, se conocen en un, en un crucero y ahí nace un romance eh, y como decíamos antes, pues se citan a los seis meses de este idílico encuentro que repleto de, de frases maravillosas donde hay una fluidez en las conversaciones, esa ironía fina de, de Cari Gran, la elegancia de Débora Kerr, como comparten eh, Dry Martini, champán y algún Mimosa, quiero recordar, eh, como solo lo pueden hacer ellos y... Bueno, yo me hubiese casado con, con cualquiera de los dos, evidentemente. Sí, sí. <ríe> con cualquiera. Y, y, y es una, más, una... Y Mucho más en Navidad.
5: El invierno debe ser muy frío para los que no tienen cálidos recuerdos.
7: Nos hemos perdido la primavera. Probablemente esta es mi última oportunidad.
5: Y la mía también.
7: Seríamos tontos si dejáramos que la felicidad pasara de largo.
5: ¿Qué estás tratando de decir, Nicky?
3: <ríe> me gustaría ser... Digno de pedirte que te cases conmigo.
5: Ahora me voy a acostar. Daré vueltas y vueltas. Toda la noche. Pensando en ello. Te contestaré mañana por la mañana.
3: ¿Mm? Va a ser una noche muy larga.
7: <risa> ¡Qué maravilla! <risa> sí, es... Sobre todo esta peli en color, porque ya la del 39 era una peli estupenda, mm. pero esta eh, es que Karina y Deborah que tienen una, una magia entre los dos y, y se crea una, una cosa que es que no se puede explicar. Entonces, ya solo eso, el color que hay. Eh, cuando, cuando ellos se conocen esto que estábamos contando, de cómo va fluyendo, cómo nace el amor de alguna manera, ¿no? Cuando estas conversaciones naturales los gestos y las miradas que captas del otro y empieza el, el corazón se te acelera un poquillo esto que la gente llama amor, pues en la película que lo se trata muy bien, ¿eh? dura una hora una hora es cuando se enamoran en el barco que es la mitad de la película y se te pasa volando ¿no? pues mmm, ese, ese ese suspiro eh, de, de esos dos eh, digamos eh, amantes incipientes está, está escrito por, por el propio Macarey que viene de dirigir, por ejemplo Sopa de Ganso, de los hermanos Marx uh
1: -huh.
7: y eh, escrito también por Delmer Davis, que era director de western, como Jubal o El Árbol de la Horca o Flecha Rota, estas cosas que pasaban en ese Hollywood de los años 40 y 50, donde como ya hemos dicho otras veces, se, se iban reciclando, eh, amanecían haciendo un musical y después tenías que, que hacer un western o hacer una película de cine negro, sabían hacerlo todo y todo muy bien, como demuestran en esta peli, que como decía, de una historia muy sencilla, pero que, que se convierte en una obra maestra por, por el tratamiento de, de ese guión, de los personajes, de, de la sutileza del guión, de algunos enclaves maravillosos, como donde vivía la abuela de, de cari Grant, que es una secuencia preciosa, con aquella capilla, y bueno, no, no vamos a destripar mucho más, una película muy conocida, yo creo que lo, lo ha visto todo el mundo, pero para ponérsela esta tarde, una opción maravillosa navideña tú y yo de de Leo Macari con Cari Grani de
2: y de eh, Boracle. Y hemos hecho una excepción en este caso, porque normalmente el formato de Tostada con Aceite y Cine es al hilo de la actualidad, elegimos una noticia de la semana y una película que la puede ilustrar. Pero hemos cogido dos, porque ya hemos dicho que Leo Macari dirige su propia versión. O sea, es interesantísimo, 20 años después prácticamente, casi. Y de las versiones que luego tiene este tú y yo, con Cary Grant y Deborah Kerr... ¿Cómo era cari Grant, tío? ¿Cómo era Cary Grant? ¿Qué, ¿Qué sentido el humor tenía su, esa, esa mirada ¿no? y ese, ese mentón eh, cuadrado y, y maravilloso? ¿no? Yo estoy contigo, yo me casaría con los dos también. Bueno, pues la mejor versión, porque luego se han hecho cuatro o cinco versiones más de esa película, para nosotros es ese cambio de Cary Grant por Tom Hanks porque es muy hábil, porque lo que hacen es cambiar completamente los personajes que se enamoran meter al niño de por medio que es fundamental y Débora Kerr no es Meg Ryan, es otra cosa completamente distinta, así que lo mismo pero completamente distinto
3: funciona hubo una época maravillosa y perfecta pues eran un millón de pequeños detalles y al sumarlos todos se veía que estábamos hechos el uno para el otro <risa> Y yo lo supe, lo supe la primera vez que la toqué. Fue como llegar a casa, solo que a una casa que nunca había visto. Y, y fue al darle la mano para ayudarla a bajar de un coche. Y lo supe.
2: Atento a la, a la línea de diálogo, ¿eh? O sea, esta diferencia de audio es porque él está hablando por la radio, es en la secuencia en la que su niño llama a la radio para buscarle novia al padre, digamos, o algo así... Y ella lo está escuchando y llorando en el coche. Es, es la radio, ¿ves? Si no fuera por la radio, no podría, no podían haber quedado en el Empire State. Y fíjate sí. qué frase, ¿eh? O sea, cuando le di la mano, viene a decir, fue como volver a casa, solo que yo no sabía cómo era mi casa todavía.
7: Es que... Sí, estamos hablando del año 93. Eh, Tom Hanks y Meg Ryan. Tom Hanks hoy en día, y no yo por lo menos en ese año no diría... Nunca hubiese visto eh, lo que es, el actor que es y la eminencia de, de uno de los grandes actores de, de Estados Unidos. Y Meg Ryan, que era la con Julia Roberts, quizás la, la dama de la comedia romántica americana, ya mmm, había hecho, o haría un poco después, con Tom Hanks también tienes un email, también de la directora Nora Ephron, ...que es la directora de esta película... ...y muy interesante, por cierto... Eh, ...bueno, digamos que era una pareja de éxito... ...Tom Hanks sobre todo con algunas comedias... ...y ella con comedia romántica... ...pero que Nora Ephron coge este clásico... ...como tú y yo, se arriesga... ...le da una vuelta, un poquito más convencional... ...recordemos que Cary Gran y Deborah Kerr... ...dejaban a sus parejas... ...aquí un poquito más sí, hijo, sencillo... ...porque que, su mujer a había mi... muerto... ...y es volver a la vida, ¿no? Es que, pues, a, medida a, través...
2: que hemos ido, a medida que hemos ido... ...acercándonos al siglo XXI moralmente nos hemos acercado más a la Edad Media. <risa>
7: sí, sí, sí. eso es lo que quería dejar caer, porque es así. La otra película del 57 había, bueno, sí. cada uno de sus relaciones bien asentada sí. eh, y lo dejan de un día para otro por para se enamorado. Sí, está
2: ¿no? muy bien hecho ese apunte, está muy bien. No. Eh, eh, fíjate si hay un homenaje clarísimo a tú y yo en la versión declarada de Nora Ephron, que hay una secuencia en que están viendo en la tele la película de la que estamos hablando, mira. ¿Estás enamorada de él?
5: Ahora no. Oh, en aquellos tiempos la gente sí sabía enamorarse. Estás como una cabra. Sabían, el tiempo, la distancia, nada podía separarles porque sabían. Era justo, era auténtico, era una para película. Ese es tu problema, no quieres enamorarte, quieres enamorarte en una película.
7: Claro, es que
2: el bucle es maravilloso, ¿eh? Lo que hace de From ahí es divertidísimo. Sí,
7: sí, una gran guionista, eh, una estupenda directora que cuando yo era jovencito, pues claro, todas estas películas eran como menores, eran pelis que no podían ser las, las que tú podías hablar después, tenías que ser mucho más sesudo y hablar de otros títulos, pero cuando uno se va quitando prejuicios y van pasando los años... Eh, hay que ver estas películas con otra mirada y, y que están estupendas son películas muy recomendables con mucha inteligencia para un público mayor, más abierto que no pasa absolutamente nada y muy reivindicable esta, esta chica Nora esto esta directora ha dirigido Julie y Julia que me parece una maravilla con... Eh, se me ha ido el nombre de la superactriz con millones de Oscar Meryl Streep eh, una película sobre la cocina y tal que me parece igual, otra película deliciosa para vértela en cualquier momento que empiezas a verla y no puedes parar pues algo así tiene este algo para recordar con un referente tan potente como tú y yo le da la vuelta y consigue emocionarnos como lo hacía en los años 50 eh, Leo Macari, pues ella hace lo mismo en los años 90 y sigue teniendo muchos visionados, sigue funcionando hoy en día y con un, re un remake muy agradable, muy simpático, muy divertido y que te toca la fibra y muy muy de estas fechas, la verdad, por eso lo hemos cogido.
2: Sí señor, dos películas maravillosas y pese a que ese aspecto del que tú hablabas de mayor corrección moral de la segunda, de algo para recordar respecto a tú y yo Es verdad No ah. está exento de todas formas De sentido del humor Mira
5: ¿Quieres que te hable del destino? Si no me hubiera casado con Martín No habría comprado la casa Con el árbol muerto Por culpa de lo cual me divorcié Por culpa de lo cual Tuve un accidente Y conocí a Rica Al comprarme un collarín Un momento ¿No me habías dicho Que te divorciaste Por un árbol muerto? Mm, por el talador
2: Por el talador
7: <risa> Rocio Rocio Donnell, que hoy en día hubiese hecho su papel seguro de lesbiana como ya es y todo sí, el mundo sí, sabe sí. esa condición y es una de las abanderadas eh, en ese una momento pues así
2: toda, del movimiento LGBT eso
7: que, es sí, eso es. y bueno muchos detalles en esta película mirar un sí. poquito hacia atrás para mirar hacia adelante con esta peli no, no viene nada mal así que, que
2: bueno Faldo mira si te parece eh, quedamos en el Empire State para año nuevo
7: yo estuve en Navidad allí, Domi, una vez, que no había ni nadie, porque era no sé qué día exacto, era en enero. Y no había nada de cola, entré directamente, subí, estaba nevando, y fue, era la primera vez que iba a Nueva York. es Una experiencia brutal, que por supuesto me acuerdo de, de esta película. Y sí, esta, los mitómanos, pues... ...vivimos esas cosas con mucha intensidad... ...y fue para mí un momento... ...increíble... ...por... ...me sentí un poco carigrán... ...bueno no... ...no me puedo sentir nunca ni un poquito carigrán... ...con ese hoyuelo... ...y ese pelo por favor...
2: ...bueno con... ...un sombrerito...
7: <risa> qué bien me
2: mira... <risa> ...un beso muy grande de Navidad... ...cariños en casa... ...y nos vemos... ...y hablamos el año que viene...
7: Muy bien, Domi.
2: Un beso a todos los oyentes y felices fiestas que disfrutemos estos días. Casi las 11 menos cuarto y al fin y al cabo y en definitiva, lo que tratamos en la radio es que cada uno de los minutos que pasamos con usted, contigo, sean algo para recordar entre tú y yo.
0: Días de Andalucía con Domi del Postigo, Canal Sur Radio. ...y de abrazos virtuales... ...sí hija...
5: ...estoy llegando... ...voy en el autobús... ...estamos deseando verte mamá...
0: ...si algo nos ha enseñado esta pandemia... ...es que moverse... ...es un
5: regalo... ...hija... ...mamá... cómo os he echado de menos... ...esta Navidad...
0: ...vuelve a moverte por Sevilla... ...feliz tu Sam. ...disfruta de Andalucía... ...también en Navidad... ...una Andalucía repleta de tradiciones... ...de una gastronomía de bandera de patrimonio cultural fascinante y una gente única que la hace aún más especial.
5: Gente de Andalucía.
0: Sábados y domingos, desde las 11 de la mañana con Pepe da Rosa.
5: Canal Sur Radio, La Navidad de Andalucía.
0: Días de Andalucía con Domi del Postigo. Canal Sur Radio,
5: Compás. Paz. Compás. Paz. Y después, Gloria.
2: Hay otra Navidad flamenca, porque hicimos, eh, hablamos de, de los villancicos flamencos como tales, ¿no? Villancicos sí. flamencos, ¿no? Lourdes. Sí. Y preséntate, ...di algo de ti.
8: Hola, Domínguez, aquí estamos como cada domingo, uno más. <risa> Feliz Navidad que seguimos celebrando.
2: Bueno, que los niños pasando la Navidad, divino. Oh, claro, ¿no? maravillosamente. Bueno. Muy bien. Y los papis mirándoles disfrutar.
8: Claro, disfrutando con ellos. Eso es lo que, lo que tiene la Navidad cuando tienes niños, que vuelves a ser un niño con ellos. Claro.
2: Bueno, pues hablamos del villancico flamenco como tal, ¿no? Lo que es un villancico flamenco. Sí. Pero... Hoy vamos a hablar de otra Navidad flamenca, que no tiene que ser exactamente con villancicos,
8: ¿no? Bueno, vamos a hablar de otra manera de, de entender la Navidad, que también no es flamenca en sí, en realidad es más folclórica, pero está muy, muy en el origen de lo que después era el flamenco,
2: ¿no? Y además tiene mucho que ver con la Navidad.
8: Exactamente. Entonces yo quería hablar, hablamos de los campanilleros la semana pasada, ¿no? Sí, que pero fue cuando tan hablamos famoso... de los campanilleros solemos poner
2: la, la, la niña famosa de la, puebla. de la niña de la puebla, claro. Claro,
8: porque ella fue el paradigma de Campanillero ¿Pero qué había antes? ¿Qué es lo que había antes de eso? ¿De dónde vienen los campanilleros?
2: Había eh, campanilleros bueno, en los pueblos, de verdad.
8: Exactamente, y en las ciudades que iban pues dando eh, unos paseitos al amanecer, eh, a, a, adiestrando al personal, <risa> o adoctrinando, mejor dicho, sobre eh, bueno, pues, lo que te puede pasar si no abrazas la religión cristiana y el castigo divino que te podía venir y tal. Y de ahí viene eh, eh, el tema de los campanilleros, que después se fue flamencando. Pero en algunos lugares esos coros de campanilleros han pervivido. Y eh, como ejemplo he traído estos campanilleros de aracena en Huelva, que bueno, pues que se manifiestan así cada Navidad. ¿Lo escuchamos? Uh -huh. Estos instrumentos típicos navideños caseros. Sí, claro, tiene mucho sabor, ¿verdad?, mucho sabor antiguo, traído a este tiempo, pero conserva esa tradición, ¿no?,
2: y, y bueno. bueno está claro esto es una <coughs> sí. grabación actual ¿no? sí esto es un directo bueno, pues, estas tradiciones está claro que para que si es una grabación actual sí. para que mira qué bonito suena el, el... verdad me gusta mucho y el sentido rítmico está para que para que estas personas estén cantando en su pueblo Aracena por otro lado un sitio maravilloso eh, bueno, pues está claro que desde pequeño alguien les ha enseñado esto Claro, ¿no? sí, claro, esto? esto es una tradición esto? Pero,
8: pero. esto forma parte de este coro de campanillero que llevan también trompeta
2: Ah Sí, sí, sí Yo estoy descubriendo esto ahora mismo ¿Te
8: gusta? <risa> Me alegro
2: bueno, ¿Y cuántos son un grupo de estos?
8: Grandes, son bastantes, es como un coro en realidad oh.
2: Dice, no, van por la madrugada, siguen claro. teniendo esa tradición. Sí. Claro, y la botella de Anís que le dan ring ring.
8: Claro, esos instrumentos que te decía casero, claro. ¿no? La botella de Anís con la cucharilla, ah, las sonajas de latilla. La, la
2: madrugada en diciembre.
8: <risa> bueno, pero bien abrigado y, y andando por la calle, no hay frío claro, ni hay nada. Claro. Sí, que va, que va.
2: Pero vamos, que no se ha vaciado sola, <risa>
8: Ah, hombre, por supuesto. Hay que ayudarle también al cuerpo a entrar en calor <risa> Bueno, de otra forma no, también... Que, sí,
2: que claro, que está muy bien desde niños en, en las distintas zonas claro. donde este tipo de manifestaciones claro. culturales y musicales se mantienen es porque hay un esfuerzo precioso, ¿no? Claro,
8: y, y un interés y prende en, en la gente del pueblo, que lo reconocen como suyo, como su identidad, y por eso no se pierde. Y otra forma de celebrar la Navidad, similar a esta, son los belenes o pastorales que son típicos de la provincia de málaga y en, en algunas peñas de málaga se ha mantenido y que es una cosa similar a los campanilleros porque era también salir por la calle eh, en plan pasacalle con instrumentos también eh, populares como estos que estamos hablando
2: la zambomba también y en qué se diferencia y... aparte del de vestir no porque los sí, pastorales llevan vestidos de pastores de borrego ¿no?
8: exactamente van vestidos de pastores hay eh, bueno hay unos certámenes eh, que tienen bastante pujanza desde hace por lo menos eh, unos 20 años y entonces pues eso también aviva que esa tradición se siga manteniendo. Y en Málaga una de las peñas quizá que tienen más renombre en las pastorales es la de la Peña Santa Cristina y he traído también un cortecito para que lo escuchemos. Esto es también de 2019. Aquí hay Aquí más una
2: zambomba. zambomba. ...lo acerca más a la zambomba de Jerez, ¿no?
8: Sí, claro, y ya más flamenco, ¿no? hoy en día lo que pasa es que estamos muy eh, influenciados... ...por, por toda la manera de celebrar folclore... ...pues que hemos conocido gracias a los medios de comunicación, ¿no? Pero antiguamente estas pastorales iban cantando villancicos... ...villancicos tradicionales, pues como el que el otro día te contaba... ...de mar en la puerta y un niño más hermoso que el Solbello... ...pero ahora pues tienen otro tipo de composiciones nuevas... ...y claro, como hay un certamen... ...como hay una demanda... ...pues todo todos los años sacan villancicos nuevos... ...composiciones nuevas... Uh -huh. ...aparte de lo tradicional... ...que todo el mundo está esperando... ...pues también eh, se está esperando con, con demanda... ...pues composiciones nuevas, ¿no?... ...y lucirse, lucir las voces... ...que sea bonito, en fin... ...hacerlo atractivo porque quieren ganar el certamen...
2: ...y supongo, conociéndote... ...que si hoy estamos a 26... Pasado mañana, martes, estamos a 28
8: Hombre, tenemos la fiesta mayor de Verdiales Eso sí que es algo autóctono de la provincia de Málaga Que, bueno, son cultos eh, que dicen que eran cultos paganos Que se remontan a, a orígenes eh, mediterráneos, ¿no? De las culturas mediterráneas, eh, fenicia, griega, romana y eh, cuando el cristianismo eh, asimila estos cultos, pues los convierte en celebraciones de culto al sol en los solsticios. Por eso eh, la fecha señera de los verdiales son eh, el solsticio de invierno, que el, la fiesta mayor de verdiales el día 28 y la noche de San Juan. Y, ...y bueno, pues son eh, unas orquestinas... Eh, ...que son las pandas de Verdiales... ...que están formadas por guitarra, platillo, violín... Eh, eh, ...¿qué me falta?... Eh, ...pandero, y pandero... ...y, y los crótalos, y, ¿no? ...y se canta, sí, platillo... Bueno, ah, ...y se canta para bailar... ...porque es una fiesta colectiva... ...se canta para el baile... ...y hay distintos estilos... ...los tres más reconocidos y asentados... ...en la fiesta de Verdiales... ...son monte eh, Comares y Almojía... ...que son tres lugares geográficos de la provincia de Málaga...
2: ...fíjate que en la entrevista con Jesús Reina... ...ah,
8: sí, maravillosa...
2: vista mundial, ¿no? aparte de jurado en Tierra de Talento... ...el programa de Canal Sur Televisión, tan exitoso... ...y... Él recordaba siempre, lo hace como el primer violín que cayó en sus manos. Su abuelo. Aparte que fue su abuelo, que era un verdialero. Verdialero
8: de ¿no? estilo monte, sí, sí, totalmente. Jesús es que, punto y aparte, ¿eh? Punto qué maravilla como músico y qué maravilla como persona. Punto y aparte. Pues pues sí, esa es la tradición, esas son las raíces que, 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 que sustentan a Jesús Reina y a tantos otros, ¿no? Y luego, pues, los verdiales son importantes para el flamenco porque se les considera, el germen de lo que después serán los cantes abandonados los cantes flamencos de Málaga y las malagueñas, ¿no? Entonces tienen también esa, esa importancia. Y luego, como se han dado en lugares muy escarpados, de difícil acceso, que no estaban ni las carreteras hechas hasta los años 70, por ahí no había carretera. ¿Qué ha pasado? Que eso ha permitido que se conservara de una manera... Eh, eh, ...pues extrañísima ¿no?... ...el germen con el objeto ya evolucionado... ...que serían los cantes flamencos... ...y bueno pues cada 28 de diciembre... Se, ...se reúnen porque es una fiesta que... ...en los años 60 se institucionaliza... Eh, ...el alcalde de, del momento pues la hace... ...la hace fiesta institucional... ...y entonces pues como un éxito brutal... ...que cada vez tenían que ir buscando lugares nuevos... ...donde reunirse... ...porque se le iba quedando pequeño... ...primero venta nueva... ...después la venta del túnel... ...después la venta de San Cayetano... ...y ahora creo que lo hacen en, en el recinto ferial de Laurín... ...del, del puerto, puerto de la perdón, torre. del puerto. ...del puerto de la Torre... Me, ...me he equivocado de Torre... ...del puerto de la Torre... <risa> ...y bueno pues he traído un cortecito de Verdiales de Chilomonte... Eh, ...que nos cuenta pues eso... ...vengo de los Verdiales... ...Verdiales es un partido... ...de los Montes de Málaga... ...que se llama así... Porque eh, está cuajado de olivo de la variedad verdial, que se llama así porque se mantiene el fruto verde incluso estando maduro.
2: Claro, esto tiene que gustar. Para gustar, pues es casi como todo, mmm, tienes que haberte mínimamente acostumbrado a oírlo. Claro. Yo entiendo que de pronto quien no conozca este tipo de, de, de sonidos que, que están, como tú bien decías, ubicados en lo más antiguo que uno se pueda imaginar. Son sí. jóvenes, además muy rurales. Muy rural, sí. O lo adoras, o lo, adoras, rotos, o lo adoras,
8: o te, claro. mm, te provoca o te un poco de... ¿Te garb... seducir
2: por ellos y te dejas sí. abrazar?
8: Sí, 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 sí. O,
2: o te resulta extraño.
8: Y ¿no? como decíamos antes en los campanilleros, hay mucha gente joven en la fiesta, muchos matrimonios Pero con vamos, niños chiquititos... Que si vas a la fiesta,
2: te comes un buen bocadillo de lomo manteco. Oh. Y vinito con de los tu montes. Vinito dulce de los montes. Uy, de pronto te da, oye, un... un... Te enamoras con una facilidad. Hasta te atreves
8: a cantar con la pandemia Mira que eso es difícil.
2: Pasa mañana 28 de diciembre, día de los inocentes, gran día, día grande, de los festeros al estilo del sur de los verdiales en Málaga. Cariño mío, mmm, que sigas pasando unos días navideños preciosos con tu familia. Te digo lo mismo que le he dicho a Juan Ludo y a Manolo y a José Manuel y a las personas que he entrevistado esta mañana. Mmm, ¿Nos sentimos el año que viene? Claro que sí, aquí estaremos.
8: Un abrazo muy grande felices fiestas para todos.
2: Un beso muy grande, Lourdes.
4: Ahora que llega ya el final de este año dos mil y pico, nos toca mirar hacia atrás y recordar que hemos vivido para tratar de mejorar y que no pase los de siempre. Sin más demora, aquí van mis propósitos del año que
3: viene. Cuánto talento
2: tiene este niño.
3: ¡Cuánto talento
2: el canca! Y qué listo cuando escribió esta canción, porque decir dos sí mil y pico <ríe> la hace válida para cualquier llegada de año nuevo, hasta que cambiemos, pues yo que sé, de milenio. Familia, ya saben lo que se les quiere y cuidado lo que se les respeta, es un lujo tener la posibilidad de hablarles desde este micrófono de la Radio Pública Andaluza la semana que viene más se quedan en las bonitas manos de la gente de Andalucía con mi compañero Pepe da Rosa y esa princesa que se llama Anita Carvajal
0: gracias Domi del Postigo en Días de Andalucía
4: Rodaré mi hagamos lo que no se debe